0: Eccoci qua ad una nuova puntata del CTO Show. Oggi qui con me c'è Fabio Boi, che sia co-founder che CTO di Corticale. Allora, per chi è la prima volta che ci segue, questa è una rubrica del CTO Mastermind, che è l'ecosistema italiano per il tech management, che ha all'interno la più grande community di CTO, ingegneri manager e aspiranti tali e eh, siamo presenti con un canale Slack con ormai più di 700 membri e poi abbiamo il sito podcast dove probabilmente state ascoltando questa puntata se lo state ascoltando dal podcast vi invito a iscrivervi siamo disponibili ormai in tutte le piattaforme Apple Podcast, Google, Spotify, Music Smash, eccetera eccetera e abbiamo anche un canale YouTube dove anche qui forse ci state seguendo e il canale è quello del sito Mastermind e vi invito anche qui a iscrivervi abilitare notifiche con la campanella qua sotto così potete ricevere sempre i nostri contenuti in anteprima non appena escono ok allora intanto benvenuto Fabio se vuoi raccontarci chi sei
1: ciao Alex intanto buongiorno a tutti Eh, grazie per Eh, l'invito mi presento molto brevemente per non rubare poi diciamo tempo al seguito della puntata Eh, io sono Fabio Boi sono attualmente il CTO di Porticale SRL che è un'azienda Nata a fine febbraio del 2021, quindi siamo diciamo vicini al nostro eh, secondo compleanno. E sono, io in realtà no, non nasco come, come CTO, come tutti, ma abbiamo un percorso di vita precedente. Diciamo che dalla mia vita precedente fino a pochi mesi fa, io nasco come ingegnere, ingegnere robotico a dire la verità. E dopodiché, eh, diciamo, affidato alle neuroscienze, o meglio, l'ingegneria applicata alle neuroscienze, e infatti. Successivamente a, diciamo, al mio percorso di laurea, terminato il mio percorso di laurea, mi, eh, ho perseguito un dottorato di ricerca in interfaccia cervello-macchina, quindi tutto ciò che riguardava le tecnologie per andare a interfacciare appunto il sistema nervoso il cervello nella fattispecie con eh, diciamo, il mondo esterno, in questo caso un computer piuttosto che un arco robotico o quant'altro, e ho proseguito poi il mio percorso con un, eh, diciamo un, un percorso da ricercatore, vero e proprio, eh, in cui ho avuto la, la possibilità e la fortuna all'interno dell'Istituto Italiano di Tecnologia qui di Genova, anche se per quanto l'IT sia, sia diciamo, una realtà eh, non solo nazionale, non solo genovese, ma anche internazionale, abbiamo diversi poli. Anche ad Harvard o altre, altre, diciamo, altre, altre realtà estere, di, di, di grande rilevanza e di grande impatto eh, per quanto riguarda appunto le, lo sviluppo e la ricerca di nuove tecnologie. E diciamo che eh, durante i miei anni da ricercatore, quello che, di cui mi sono occupato prevalentemente è proprio quello di sviluppare eh, microchip adesso detta in maniera molto molto gergale, per eh, l'interfacciamento appunto del sistema nervoso centrale, quindi dei neuroni che sono le cellule che compongono il nostro cervello, il nostro sistema nervoso, e quindi tecnologie che permettessero di eh, migliorare e avanzare appunto nel nel campo dell'interfacciamento tra il cervello appunto e il mondo esterno e dopo circa sei anni di, di, di ricerca all'interno del gruppo in cui mi trovavo eh, ad operare, io, altri miei due colleghi, di cui uno è il, il capo del laboratorio e un quarto focio, che poi, di cui magari poi avremo modo di discorrere un pochettino meglio dopo, a eh, marzo eh, di due anni fa, abbiamo, fine febbraio, diciamo, di due anni fa, abbiamo deciso di creare appunto corticale. Che altro non è che una startup eh, innovativa, che è spin-off appunto del, del laboratorio del cui provengo, dell'Istituto di Tecnologia, che ha preso in carico il prototipo che avevamo sviluppato appunto all'interno del laboratorio per poi renderlo un vero e proprio eh, prodotto commerciale, diciamo, che oggi poi viene distribuito.
0: Ecco, infatti guarda, mi sarebbe... Sarebbe molto piacere approfondire anche un po' la storia e la missione e la tecnologia anche proprio di Corticale perché anche la puntata di oggi di questo sito show è particolare perché magari spesso no, parliamo con eh, comunque responsabili tecnologici, leader tecnologici, CTO eccetera che alla fine molte volte hanno a che fare soprattutto con delle piattaforme web che poi magari sono anche il front end poi di servizi che magari sono anche più tradizionali però buona parte della tecnologia poi spesso verte su cloud web eccetera e quindi molte volte abbiamo affrontato il tema di come si prendono decisioni in questi termini qua ma Molto meno invece lo vediamo quando dobbiamo prendere delle decisioni in campi che sono molto avanzati, come quello che, eh, appunto, tu stesso hai portato avanti, no? dove magari c'è anche molto meno confronto, molta meno letteratura, soprattutto poi anche in Italia, perché quello che state facendo no? cioè, è molto, molto avanzato. Tant'è vero, no, che nella chiacchierata precedente che facevamo un po' si diceva che è l'evoluzione che porta a un. un... Lo studio che avete fatto voi, no? tutta la ricerca, è un po' come passare dal tubo catodico al 4K, fondamentalmente, no? <ride> quindi è una cosa che in Italia a me diciamo, fa molto piacere sapere no? che c'è una persona, un'azienda che si occupano di queste cose da noi, e quindi volevo sapere un po' di più no? Proprio su Corticale, di cosa vi occupate, che cosa avete un po' prodotto nel tempo, quali sono i filoni che portate avanti, un po' così. Assolutamente, allora molto molto
1: volentieri Alex, assolutamente vero quello che hai detto riguardo l'Italia e quant'altro, ma eh, diciamo che noi ne facciamo un vanto di essere italiani, di aver avuto la, la volontà di aprire, di, di diciamo, non scappare all'estero come purtroppo molte volte si è obbligati a fare, ma anzi abbiamo voluto noi e eh, soci fondatori abbiamo deciso di puntare sull'Italia perché pensiamo che ci sia un grande valore aggiunto appunto nel nostro paese per quanto poi diciamo che tutto quanto il mercato poi noi ci facciamo è mercato tendenzialmente nordamericano però ripartiamo da inizio e poi arriveremo anche lì comunque Corticale come dicevo appunto startup up è nata dal, come spin off dell'istituto della tecnologia nel 2021 e di che cosa si occupa Corticale? Corticale si occupa di eh, fare il design, ingegnerizzare sviluppare per poi andare a rivendere tutta un, un nuovo genere di tecnologie che permettono un interfacciamento col cervello come dicevi giustamente te, eh, ad una definizione senza precedenti basti pensare che nel nostro cervello ci sono svariate miliardi di, di cellule più o meno tante cellule quante stelle abbiamo nella nostra, nella nostra piccola galassia e e ad oggi la strumentazione presente sia in ambito di ricerca ma soprattutto in ambito clinico eh, permettono di interfacciarci con poche decine di neuroni e quindi diventa subito lampante e, e chiaro per chiunque di come sia necessario fare un passo avanti con la tecnologia di interfacciamento col cervello al fine di riuscire ad estrarre un'informazione, una quantità di informazione maggiore dal cervello, in modo tale da avere una comprensione maggiore dello stesso. E quindi proprio con l'obiettivo di portare questa tecnologia inizialmente sviluppata in laboratorio e unicamente con fini e scopi di ricerca, diciamo, verso il mondo clinico, è nata Corticale. Quindi l'obiettivo di Corticale è proprio quello di sviluppare questa tecnologia chiamata Synapse Technology. E, per realizzare dei dispositivi biomedicali che possano andare ad essere utilizzati su pazienti che soffrono di diversi disturbi che purtroppo oggi non sono tendenzialmente curabili o lo sono marginalmente. Comunque il nostro obiettivo è quello di creare una vera e propria autostrada diciamo, di informazioni tra il cervello malato del paziente, affetto da svariati tipi di neuropatologie, magari entreremo un pochettino più nel dettaglio, e con tutto quello che sono le apparecchiature esterne che potrebbero in qualche modo eh, sottoporre terapie piuttosto che monitorare banalmente il paziente e laddove tendenzialmente oggi il collo di bottiglia genera- è creato dall'interfaccia odierna e non sono in grado di dare, di dare risposta e quindi quello che tendenzialmente abbiamo, abbiamo deciso di, di impostare a livello, a livello aziendale come corticale è quello di un approccio diciamo, eh, modulare verso questo obiettivo di lungo termine, ovviamente sviluppare tecnologie biomedicali, è un, è un, diciamo, un ambito, un settore che richiede molti anni di sviluppo, io vi compreso per tutte quelle che sono le certificazioni, tesa a garantire che il dispositivo non sia dannoso, ovviamente laddove venga utilizzato sul paziente. E quindi stavo dicendo appunto un approccio modulare che parte da tutto quello che è lo sviluppo di dispositivi in ambito preclinico o ricerca, in modo tale che tutti quanti i modelli che vengono utilizzati per modellare diverse malattie, tra cui epilessia, eh, tumori al cervello, piuttosto che Alzheimer, sclerosi multipla, e via via dicendo tutta quanta la carrellata di neuropatologie oggi presenti, eh, o meglio, più largamente diffuse a livello su scala globale, e con diciamo, l'approccio, è appunto, stavo dicendo, quello del preclinico, quindi quello di eh, inserire all'interno di questo mondo ricerca cioè preclinica i nostri dispositivi in modo tale da studiare questi modelli e poi riportare tutto questo know-how su una scala quella del, appunto dell'essere umano, del paziente che può, potrà andare a sfruttare, a sfruttare questa tecnologia perché questo è importante? perché basti pensare ai numeri che sono presenti in, in questo segmento di, chiamiamolo di mercato ma in, in questo segmento di neuropatologie che è più corretto dire ad oggi diversi... Eh, ci sono diversi, market, eh, diversi, perdonatemi, diversi report, eh, tra cui uno abbastanza aggiornato dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che dicono che circa una persona su sei al mondo oggi soffre di disturbi, leg- di neuropatologie, comunque disturbi legati al, al sistema nervoso e quindi al nostro cervello, in un certo qual modo. Una persona su sei, quindi circa un miliardo di persone che vanno dalle patologie che dicevo prima, fino addirittura alla depressione, ansia, disturbi dell'umore e quant'altro, che sono tutte quante diciamo disfunzioni legate ad un funzionamento fisiologico del cervello che molte volte vengono, ad oggi gli unici strumenti che si hanno sono quelli della farmacologia tendenzialmente. E Farmacologia che purtroppo non sempre può dare risposta a queste necessità. Motivo per cui appunto Corticale pensa invece con la sua tecnologia totalmente rivoluzionaria un pochettino su quello che è la riga eh, eh, in qualche modo già tracciata da altre grandi aziende basti pensare a eh, altre grandi realtà nuove che stanno emergendo sul mercato cito giusto la più famosa ma non per forza la la più rilevante che è ad esempio Neuralink di Elon Musk ma anche grandissime aziende con una storia ben ben più lunga, tipo Paradromi, Sabot e altre grandissime realtà multinazionali che sono da tantissimo tempo in questo mercato, quello che noi eh, vorremmo portare è appunto questa tecnologia che dovrebbe in qualche modo sbloccare, dare una visione decisamente più ampia su quello che è la patologia e come questa agisce in modo tale da poterla in taluni casi prevenire, in altri casi tenerla sotto controllo e in altri ancora casi poter somministrare una vera e propria terapia grazie appunto a questa, questa strumentazione di ultima generazione. E ora, ho sempre parlato di questa tecnologia, magari possiamo, posso descrivervi un pochettino più nel dettaglio di che cosa effettivamente sì, è fatto infatti, questo, <ride> questo oggetto. Sono
0: molto curioso.
1: Questo oggetto voi dovete immaginarlo come se fosse un capello, perché la dimensione è più o meno quella di un capello umano, che altro non è che immaginatevi una serie di microscopici microfoni all'interno di questo questo capello che sono in grado di ascoltare le voci delle cellule che sono dentro il nostro nostro cervello. Ebbene, la grande novità portata da quello che è stato il frutto della ricerca ed oggi dell'industrializzazione da parte di Corticale è stato proprio quello di riuscire a inserire nello spazio di un capello non più uno, due, tre, quattro, dieci microfoni come veniva fatto, uh, come viene fatto ancora in realtà fino ad oggi, soprattutto in ambito clinico, ma quello di scalare a migliaia di microfoni. Questo qui perché è importante, proprio per la ragione che vi dicevo poco fa, nel senso che se pensiamo alle cellule come se fossero delle persone, quindi ai neuroni, come delle persone in una stanza molto affollata, che parlano una lingua a noi oggi incomprensibile e il poter avere tantissimi punti di osservazione quindi tantissimi microfoni in grado di registrare la voce singola di ciascuno di questi di queste persone all'interno di questa stanza molto affollata ebbene avere tantissimi microfoni ci dà la possibilità di provare a decodificare innanzitutto ad ascoltare molte più persone quindi cercare di capire qual è eh, diciamo il discorso che si sta affrontando all'interno della stanza e a provare grazie a tutti questi punti di misura, poi anche con l'assistenza di questo Alex avete già parlato anche voi molto spesso in molte delle vostre puntate, grazie all'ausilio di algoritmi di intelligenza artificiale, di decodifica più in generale, quindi grazie all'ausilio di big data che possono venire eh, collezionati da questi dispositivi, provare anche a capire che cosa questi vari attori si stanno dicendo e quindi A quel punto lì risulta chiaro che non solo posso capire che cosa succede quando tutto va bene, ma posso provare anche a capire che cosa sta andando storto quando c'è una patologia in corpo, qualcosa che non è più fisiologico o o corretto. Quindi questo è più o meno ciò di cui cui si occupa corticale e e ciò che noi siamo, siamo bravi a fare. E... Infatti
0: questo è molto interessante anche perché no, proprio riportandolo a quello che si c'era no, prima dell'Italia, quindi tutte le difficoltà che sappiamo, eccetera, eccetera, volevo proprio capire da te quali sono state un po' le sfide anche un po' a livello imprenditoriale che avete dovuto portare avanti per portare so, a far nascere un'iniziativa del genere e poi avere dei risultati già di questo tipo, poi dopo magari vediamo quali sono proprio i mercati di questo, no, di questo, questo progetto.
1: Assolutamente, la, la, la grande sfida di Corticale è stata tendenzialmente, vediamo da due punti di vista, la prima è stata quella di eh, riuscire a realizzare su larga scala, quindi su grossi volumi, una filiera produttiva come tu giustamente Alex hai, hai detto all'inizio della puntata e noi lavoriamo con l'hardware, non con il software, quindi c'è la necessità di produrre questi dispositivi, dispositivi tendenzialmente di, basati su tecnologia microelettronica, quella che viene chiamata CMOS, tendenzialmente, eh, CMOS Devices, e, e come tutti, diciamo, coloro che hanno necessità di produrre microchip, è una, diciamo, un tipo di produzione che non può essere fatta ovviamente in-house, ma sono produzioni che vengono tutte quante esternalizzate in un certo qual modo, quindi eh, nella fattispecie Sappiamo che uno dei grandi leader mondiali di produzione microelettronica è proprio TCMC che risiede a Taiwan, che è un pochettino adesso il lago della discordia eh, tra Stati Uniti per esempio e Cina, quindi diciamo che eh, in, questa piccola, in questa piccola regione del mondo viene più o meno prodotto circa più dell'80-90% dei semiconduttori oggi presenti dai nostri telefonini, nelle nostre auto, in qualunque elettrodomestico e via dicendo, Quindi una delle grosse sfide è proprio quella di di mettere in piedi tutta quanta la filiera produttiva eh, che ci permettesse dai design che vengono fatti in casa da corticale a poi la produzione fino ai controlli qualità e e l'avere poi effettivamente il dispositivo pronto per, per la vendita. E questo ha, richi- ha, diciamo, ha richiesto tantissimo lavoro, diverse sfide, soprattutto a livello eh, logistico, controlli di qualità, come dicevo all'inizio, quindi la costruzione di un intero sistema teso a garantire la qualità e non è solo qualità, diciamo, come potrebbe essere quella di un bullone, che comunque viene fatta e tendenzialmente viene eh, in qualche modo normata da quella che è la ISO 9001, che è la, diciamo, lo standard per qualità produttiva, ma eh, essendo apparati poi che dovranno un domani tendere all'essere dei device biomedicali avranno necessari tutta quanta una serie di altri controlli molto molto più stringenti di una banale ISO 9000, perdonatemi banale tra virgolette, comunque di una standard ISO 9001, mm. eh, ma eh, e, e questi nuovi standard appunto sono definiti nella ISO 13485, quindi un'altra delle grandi operazioni fatte all'interno dei corticali nel suo primo anno e mezzo di vita, è stato proprio quello di certificare l'azienda non solo ISO 9001 ma anche ISO 13485. Quindi ci sono tutta una serie di processi collaterali che devono essere compatibili con la filiera produttiva eh, che devono garantire eh, standard di qualità e di sicurezza a termine, cioè diciamo durante tutta quanta catena per tracciare quant'altro in caso di di, eh, di difetti o, o, o comunque sia per la riproduzione sempre in qualità degli stessi dispositivi.
0: In... Eh, cioè, questa è una bella sfida tra l'altro anche qui proprio per capire ulteriormente il contesto no? anche perché poi dopo ho tutta una serie di curiosità che ti volevo chiedere che poi dopo vanno a sconfinare proprio nella no, gestione tecnologica ma proprio per capire meglio no? anche in termini di modello di business come, come operate? cioè alla fine dicevi anche prima no, è un mercato importante come ad esempio quello nordamericano eccetera però voi ponete in un ambito più B2B B2C operate ibrido come funziona un po' il vostro modello?
1: Ah, guarda Alex, ringrazio per la domanda perché stavo andando esattamente lì dicevo, il secondo punto era proprio quello della business continuity che è fondamentale per qualunque tipo d'azienda tanto più per una startup, sappiamo che eh, tendenzialmente c'è nei primi due o tre anni quella che viene denominata la Death Valley, quindi exactly. cioè, dove, dove il 90% delle startup eh. poi miseramente va a finire i fondi e va, e va a morire e questo è soprattutto in paesi come europei eh, Ancora più mi vuol dire l'Italia dove i finanziamenti statali eh, o governativi, comunque sia, sono purtroppo talvolta insufficienti per sostenere le start-up nei momenti di loro maggior bisogno. Quindi, molte belle idee, molte grandi idee nate sul nostro territorio, sono obbligate o a scappare per cercare fondi altrove, oppure. Come dicevo prima, purtroppo chiudono i battenti, quindi grandi idee, purtroppo, grandi prodotti in potenza poi finiscono in un cassetto nel dimenticatoio, a favore poi, magari, di qualche altra startup americana che arriva solo 3, 4, 5 anni dopo, e nonostante ciò riesce a fare esatto. quello dove, dove purtroppo la startup italiana ha fallito. e quindi proprio in ottica di business continuity di evitare appunto di cadere in, in, questo, in, questo, in questa valle della morte. Quello che Corticale si è, diciamo, prefissa di fare all'interno del suo business plan fino dal, dal giorno della sua nascita è stata quella, come dicevo forse in precedenza, del, di un approccio modulare, modulare. quindi da prima a un mercato la portata immediata che potesse dare quel cash flow necessario all'azienda per poi, che è appunto il mondo della ricerca preclinico per poi arrivare al mondo clinico che richiede decisamente più tempi, più investimenti e contatti. E per arrivare alla tua domanda, eh, proprio questo primo mercato, quindi quello della ricerca e della, della preclinica, abbiamo deciso di affrontarlo con un approccio eh, strano rispetto a quello che è diciamo, lo standard in questo segmento di mercato che è quello della dell'AOM, quindi tendenzialmente di produttori unicamente di componenti che, i quali poi rivendono questi componenti a aziende terze, quindi il modello è proprio quello della B2B, eh, già presente nel settore che integra la nostra tecnologia quindi la tecnologia di corticale e la eh, rilascia direttamente ai, eh, ai propri clienti questo che cosa ci, ci sta consentendo di fare? Questo ci sta consentendo di fare, di utilizzare in qualche modo di targettando le aziende già leader di mercato oggi all'interno del segmento preclinico ricerca, ci sta consentendo di entrare in maniera molto decisa e molto pervasiva in una fetta di mercato molto ampia eh, che sono tendenzialmente i clienti di queste aziende storiche che rappresentano già il 40, il 50, il 70% del mercato di riferimento in maniera molto, molto fluida in un certo qual modo quindi andando a tagliare da un lato tutte quante le spese di marketing eh, non dovendoci presentare come una nuova azienda in quanto la nostra tecnologia viene in qualche modo distribuita direttamente da questi partner già conosciuti e due, possiamo diciamo, pervadere il mercato in maniera, con nuove tecnologie, in maniera molto importante, proprio sfruttando il trust che queste aziende già hanno sul mercato con i loro clienti. Quindi diciamo che in questa prima fase, targettando questo mercato preclinico, il modello che abbiamo utilizzato come business è proprio quello del B2B sostanzialmente, quindi meri fornitori di, di componenti integrati in strumentazione di terze parti, diciamo, così. un po' il modello Intel per... Per, per dare un'idea a chi, a chi è avvezzo con la tecnologia, quindi noi facciamo i microcipi, i computer li fanno, li fanno gli altri. E diverso potrebbe essere il discorso, e questa qui è una cosa su cui eh, diciamo tutta quanta la, la direzione di Porticale sta studiando in maniera molto intensa in questi mesi, è proprio il discorso invece del, dell'apparato biomedicale. Ebbene, lì il modello potrebbe essere rivisto, in quanto il mercato è completamente diverso, e anche i costi associati per lo sviluppo e l'integrazione di tecnologie di questo tipo totalmente innovative è completamente diverso e quindi diciamo che anche in questo caso Porticale vuole essere molto flessibile a considerare anche l'opportunità a questo punto di divenire una company B2C che sviluppa non solo a questo punto il dispositivo, quindi l'interfaccia neurale, ma anche poi tutto quanto quello che gergalmente viene definito il back-end, quindi tutta quanta la parte di eh, strumentazione connessa al dispositivo eh, che dovrebbe essere poi rilasciata nei vari eh, centri medici, piuttosto che ospedali, piuttosto che ieri e quant'altro.
0: Beh, no, intanto complimenti, perché comunque in un anno e mezzo già di cose ne avete sfornate, no? Cioè, poi è vero che chiaramente c'era anche uno storico di ricerca, come un po' hai citato all'inizio, però, insomma, poi portarlo a impresa in tempi così rapidi su delle tecnologie così innovative e partendo dall'Italia è molto, ecco, quindi bravi insomma Grazie. e su questo ti volevo chiedere un po' no, adesso che abbiamo capito il contesto in cui, cui operi no? posto che poi dopo magari anche su alcune cose sarebbe carino fare un approfondimento tipo il discorso difficoltà a di reperire i semiconduttori eccetera no? E però per capire anche un po' il tuo ruolo e quindi anche magari le sfide che anche tu personalmente porti avanti no? ad esempio anche in altre occasioni abbiamo fatto qualche chiacchierata con responsabili tecnologici di eh, aziende dove c'era una, una parte importante di ricerca, no? come poi è nel tuo caso. Eh, di solito quello che viene raccontato è che sono funzioni distinte, no? che da una parte c'è chi si occupa della ricerca vera e propria, no? quindi anche un po' più di ricerca di base, e mentre magari i leader tech con i quali ho parlato soprattutto erano quelli che magari gestivano altri aspetti che credo però anche nel vostro caso ci siano un po' intuito. Infatti una parte della domanda è anche proprio questa qui, cioè... Posto che c'è una parte importante quindi qui di, di hardware, di ricerca, no? quindi anche proprio capire come far funzionare questa cosa, tutta la teoria che c'è dietro, gli studi, gli esperimenti che verranno fatti, così via. Però eh, a un certo punto è citato il fatto che comunque c'è anche una parte, esempio big data, eccetera. Quindi da una parte volevo capire più o meno quanto è ampio tecnologicamente quello che portate avanti, cioè c'è anche una qualcosa lato cloud, qualcosa lato dati, qualcosa lato eccetera eccetera e se tutte queste cose più o meno ricadono sotto un'unica gestione cioè tipo la tua oppure se avete funzioni differenti questo qui per capire perché in altre occasioni sono state raccontate anche modi diversi di pensare, di rapportarsi tra chi doveva portare avanti la ricerca che ha dei tempi lunghi con chi magari invece doveva creare altre parti dell'intero stack tecnologico che magari aveva questioni molto differenti da gestire, quindi un po' questa curiosità qui nel tuo caso.
1: Sì, beh, cioè diciamo che corticale eh, rispecchia molto quello che è un pochettino anche il mio animo, nel senso che io, come dicevo all'inizio, sono nato come ricercatore, ora donato all'industria in un certo qual modo, quindi diciamo che è un lavoro più manageriale, imprenditoriale. Però poi ricercatore sempre un pochettino rimango, quindi e Corticale vive esattamente alla stessa maniera, quindi in Corticale ci sono diciamo, due anime molto forti, ma prima anima che è quella della, della ricerca continua che comunque viene fatta, noi abbiamo un dipartimento a R&D all'interno di Corticale che si occupa di sviluppare, perfezionare e, e, e poi produrre, quelli che, e ideare, perdonatemi, quelli che saranno poi i nuovi prodotti eh, che nel futuro Corticale ha già in pipeline in qualche modo di eh, distribuire e dall'altra parte poi vi è una, una vita che invece è quella imprenditoriale, che invece va dal cash flow al fattore che la produzione venga fatta nei tempi prestabiliti, che sia fatta di qualità, il rapporto con il cliente e quant'altro. Diciamo che proprio in ottica di queste anime che vivono all'interno dell'azienda abbiamo distinto, in un certo qual modo, in maniera anche un pochettino, perdonatemi, forzosa, perché poi uno quando nasce ricercatore è obbligato a fare eh, carte o o call per definire altre cose, poi diventa eh, quasi quasi nostalgico l'idea di poter mettere le mani in pasta e poter fare un pochettino di, di ricerca. E abbiamo deciso di dividere, diciamo, tra i eh, due soci eh, tecnologici che provenivano dall'ambiente ricerca che poi sono stati, diciamo, in qualche modo, abbiamo dato vita a corticale, abbiamo deciso di dividere le due anime, quindi una ricerca, l'altra produzione. Quindi il mio collega Gian Nicola Angozzi, che è CSO dell'azienda, quindi CSO dell'azienda, lui si occupa prevalentemente di guidare il, il Dipartimento RD di Corticale, quindi, che si occupa, appunto, come dicevi te Alex, di non solo sviluppare e perfezionare la tecnologia che già oggi abbiamo in casa, ma anche di sviluppare tutti quelli che sono il, i nuovi prototipi che Corticale sta portando avanti nel tempo, e questo anche triangolando non solo forze interne, ma anche forze esterne, che sono proprio quelle di un diciamo di una collaborazione attiva e costante con l'Istituto Italiano di Tecnologia. Istituto da, in cui la tecnologia è nata, e, e, e con essa, qual, diciamo, il contributo delle due realtà, quindi pura ricerca e ricerca, diciamo, industriale svolta all'interno di Porticale, queste due realtà, queste due, queste due anime, in qualche modo, si fondono per, eh, per continuare quello che è il percorso continuo di miglioramento e di avanzamento della tecnologia eh, odierna. Dall'altra parte, invece, quello che invece è più il mio ruolo eh, invece è quello invece di tenere sotto controllo tutti quelli che sono. I processi produttivi e, part- e stabilizzare quelle che sono appunto le linee di prodotto e le linee produttive associate, quindi tralasciando tutto quello che sono i nuovi prototipi, le nuove, le nuove, le nuove tecnologie, e quello di fermare un prodotto, di eh, stabilizzarlo, debaggarlo fino in fondo per poi andarlo a produrre in grandi volumi e rilasciarlo sui clienti con tutto quello che è il rapporto col cliente l'invio di tutti i dati tecnici che possono servire e, e tutto ciò che serve appunto ai processi di integrazione di questa tecnologia all'interno della strumentazione di, di terze parti. Quindi diciamo che le due anime esistono, il grande sforzo che è stato fatto è stato proprio quello di fare eh, una divisione in termini di competenze e di anche di allocazione di risorse tra questi, queste due anime che comunque continuano a, a vivere e continueranno a vivere in, in corticale ma questo come ogni in altre immagino come ogni altra azienda che poi fa del, della ricerca e sviluppo e comunque delle nuove tecnologie in suo fiore all'occhiello quindi in un certo qual modo questo
0: è chiaro chiaro no, allora più o meno direi che rientra un po' nelle casistiche che abbiamo visto ovviamente con le vostre peculiarità dove effettivamente c'è un rapporto comunque con chi si occupa di ricerca che ha delle logiche spesso anche molto diverse tempi diversi mm. E... Mm. ok perfetto assolutamente e poi sempre no? visto anche un po' con il modello di business che hai raccontato no? per esempio con quelli che sono vostri partner quindi un po' la filiera che avete nell'ambito B2B eh, volevo capire se il tuo era un ruolo che ti portava anche a, a, avere a che fare direttamente con i clienti oppure no cioè, abbiamo CTO che sono molto gestione interna Ne abbiamo altri che sono magari anche un po' più evangelisti, che sono loro i primi anche a far comprendere quali sono i benefici della loro tecnologia. Questo accade spesso quando ad esempio i clienti sono magari a loro volta sviluppatori, per dire che ne so, il CTO di AWS è un grande divulgatore, è un evangelista, no? Quindi eh, anche questo qui cambia un po' il modo in cui, poi a loro volta, i CTO devono anche costruire le proprie caratteristiche, soft skill. Quindi, volevo capire anche un po', nel tuo caso, visto che poi, comunque, parliamo anche di un caso in cui tu hai parlato anche un cofano, quindi c'è anche tutto il discorso no? anche imprenditoriale che facciamo prima.
1: Assolutamente. Sì, guarda, dico poi io penso che ci sia il passaggio anche che. Dipende dal, dal segmento di mercato cui ti affacci, poi in un certo qual modo anche questa, questo, questo tipo di rapporto che poi instauri con i clienti. Diciamo che essendo in questa prima fase, come dicevo, il nostro target il mercato preclinico, quindi del mondo della ricerca, anche le aziende che forniscono questo mondo poi in qualche modo sono permeate da quello che è il settore stesso. Quindi all'interno di, questi, di, di queste aziende molte volte vi è tutto quanto una serie di, di personaggi che possono essere dal commerciale fino a quello che si occupa dei test o quant'altro che proviene dal mondo delle ricerche, quindi erano ex ricercatori e quant'altro quindi diciamo che il mio compito in azienda è proprio quello di avere un rapporto diretto molte volte anche con eh, i miei alter ego diciamo nei miei omologhi nelle, nelle rispettive aziende quindi diciamo che noi abbiamo rapporti costanti con tutto ciò che è, i, con tutto ciò che è l'alta direzione poi dell'altra società e talvolta ci troviamo anche a fare diciamo eh, formazione noi stessi essendo molto molto diciamo innovativa la tecnologia e sono molti aspetti per cui noi dobbiamo deliberare in un certo qual modo della, della vera e propria formazione verso non solo il reparto che si occupa dell'integrazione quindi tecnologica veramente ma molto del mio lavoro sta anche nel, nel, nell'addestramento nel training del tutto quanto il reparto vendite quindi quello di spiegare a loro quali sono i tasti innovativi della tecnologia in modo tale che il reparto vendite possa a loro volta sui sui clienti di queste aziende andare a eh, portare i punti forti eh, di quello che è l'innovazione introdotta appunto dal dal prodotto quindi diciamo che c'è un rapporto eh, molto molto stretto e molto molto sinergico con tutte quante le aziende che stiamo stiamo seguendo i nostri clienti in questo momento
0: Te lo anche perché vedi ci sono molti CTO che conosco, anche aspiranti tali, che questa parte qui <ride> non gli rimane molto simpatica, diciamo che mh, hanno difficoltà a relazionarsi, è una parte che magari li appassiona di meno del, del loro lavoro. Ora allora ti volevo chiedere, visto che invece tu in questo caso ah, fa proprio parte no, anche a livello praticamente istituzionale del tuo lavoro, se hai qualche suggerimento, qualche consiglio che vuoi dare a chi invece... Un po' riluttante, o ancora si deve fare le ossa nel relazionarsi con funzioni magari anche meno tecnologiche. Appunto che ne so, vendite, la direzione del cliente, o funzioni anche interne dell'azienda business,
1: assolutamente. Allora, io eh, personalmente, e questo qui mi ha sempre veduto nella mia vita, sono sempre stata una persona che si è trovata sempre proprio agio nel parlare anche in pubblico, quindi mi rendo conto che invece, molte persone con cui ho avuto modo a che fare. E magari non hanno lo stesso piglio, o, t- o molte volte trovano difficoltà in barazzo nel relazionarsi con o grandi platee, o addirittura o a volte anche con singole persone. Quindi il mio, il mio primo consiglio, se da, 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 dal basso della, della, mia, della mia esperienza, diciamo, è mh, banalmente quello di avere confidenza con, eh, con il public speaking, o quello che viene definito tale. Comunque disinvoltura nel poter poter affacciarsi davanti a una platea o comunque sia un team di persone. La seconda cosa che invece mi sento di consigliare è che, a prescindere dal modello di business, eh, è fondamentale quello di non dare per scontato che dall'altra parte si sappia quello che si sa da questa. Questo ho imparato ovviamente con l'esperienza, mie spese, per cui molte volte eh, si è dato per scontato che fosse chiaro quali fossero per esempio i punti di forza, piuttosto che le cose a cui prestare attenzione, piuttosto che eh, determinati step che dovevano essere fatti in una certa maniera, perché si pensa sempre che dall'altra parte o siano più bravi, o siano molto pari, o comunque sia abbiano compreso la prima, la cosa che tu hai detto, e molte volte invece è estremamente necessario quello di o ritornare più volte sugli stessi aspetti o comunque sia renderli veramente palesi e chiari andando a sottolineare a queste persone quali sono eh, le peculiarità in questo caso eh, o comunque i punti su cui andare a a insistere. Quindi non dare mai nulla per scontato, la prima cosa. La seconda cosa è essere molto chiari, perché molte volte noi pensiamo di essere, a volte a me è successo, arroganti nel, fammi passare il termine, imporci, nel dire certe cose quando invece dall'altra parte non viene altro che apprezzato perché è tutto quanto eh, diciamo oro colato essendo che non sempre dall'altra parte sia la comprensione di quello che sta succedendo quindi eh, questo qui è diciamo l'esperienza che io ho avuto e penso che la fase di training esattamente come sia parte fondamentale del prodotto a prescindere di chi è poi eh, chi, di chi ne usufruisce dall'altra parte
0: ecco grazie per i consigli perché sicuramente saranno molto utili a molti che ci stanno ascoltando ho in mente diversi nomi diverse facce no? anche mi in mente, no? Così, anche così, come molte volte, no? Anche quando facciamo queste chiacchierate in situazioni, no? Magari facciamo una intro iniziale dove c'è la persona molto entusiasta, poi quando è ora di prendere l'appuntamento per fare la registrazione, la porterò molto alle anche. lunghe perché, <ride> sì, perché diciamo, molti chiaramente sono timidi o non sono ancora non, sono, non hanno sperimentato public speaking anche one-on-one come questo qui. Quindi sono diversi casi. Quindi mi è da ridere quando dicevi questa cosa qui perché mi suonava parecchio. E visto che noi siamo un po' in quest'area qui, soft skill e dintorni, no? ricollegandomi anche di nuovo a quello che dicevi prima, no? che poi anche la, la tua storia in questo caso, no? quindi eh, volevo qualche approfondimento della tua esperienza proprio per quanto riguarda nell'ambito no, della creazione di uno startup, proprio nel passaggio della mentalità anche, da, nel tuo caso, ricercatore, in altri casi può essere da sviluppatore o comunque da figura tecnica, a quella più imprenditoriale. Te lo chiedo anche questo qui perché comunque molte volte capita che ci siano anche eh, nella nostra community comunque delle persone che eh, vogliono fare gli imprenditori come co-founder tecnici tipicamente, ecco, giusto per inquadrare meglio la cosa e Quindi capire bene anche questi aspetti qui perché per molti è un po' una novità, hanno paura o non sanno cosa significhi questo, però magari vogliono provare, quindi anche qui voglio un po' attingere dalla tua esperienza per capire meglio no, un po' come si può arrivare un po' a questa mentalità qui, cosa significa se cambia proprio il modo anche di ragionare. Io chiaramente la mia opinione sono imprenditore da più di 25 anni e tecnologo, ma lo voglio sentire da te in questo caso.
1: Ti ringrazio Alex e, Allora Non nego Direi una bugia Se dicessi il contrario Che è, una, è stata una delle cose Più difficili da fare Cioè dopo Per me è stata la, Tutta la mia vita lavorativa Passata tendenzialmente Sia a lavorare in team Ma molto basa- basandomi Su quelle che erano le mie competenze O quelle che potevo attingere Da quelli vicino a me Ma tendenzialmente Il lavoro veniva fatto Perché io lo facevo tendenzialmente Quindi tutte le skill dovevano in qualche modo focalizzarsi sulle mie persone tutte le attività alla stessa maniera e diciamo che uno dei passaggi più complicati è stato proprio quello di una volta passato in azienda capire che a quel punto lì la parte fondamentale, questa qui è veramente penso la parola di cui uno debba fare almeno nel mio caso è stata la parola di cui fare tesoro per eh, fare questo passaggio che è ancora diciamo in corso d'opera in un certo qual modo e più passerà il tempo e più spero che di, di riuscire a farlo correttamente, eh, è quello di delegare. Cioè, penso che la delega sia il, la, la, la parola che io mi sento di suggerire come parola chiave. C'è cioè, un ricercatore, uno sviluppatore che ha sempre fatto tutto quanto da solo una volta che diventa una figura manageriale tecnica di riferimento per un team che sta sotto di lui, eh, o comunque che deve gestire, Deve capire che non può più essere lui a fare le cose, ma deve trasferire il know-how suo sulle persone sotto, e una volta fatto, deve fare in modo tale che queste persone siano correttamente istruite, dirette, organizzate affinché raggiungano l'obiettivo. Quindi, nonostante, come dicevo prima, molte volte io in primis abbia la tentazione di mettermi lì a fianco a uno dei, dei, dei miei ragazzi e dire, dai, fammi vedere, bello, facciamolo insieme, cioè tornare un pochettino alle vecchie glorie. Mi rendo conto che è molto più utile se invece io mi siedo dietro la mia scrivania e inizio a parlare con i clienti, inizio a pensare quali sono i step successivi da fare, mi confronto con altre aziende o altre realtà, fondi di investimento, quello che sia, per dare continuità a quella che è, a quella che è l'azienda e quindi e fidarmi al 100%, ovviamente poi controllando periodicamente quello che viene fatto. Quindi questo non vuol dire dare un ordine e disinteressarsi di quello che accade, ben lungi da me. Cioè, Vuol dire organizzare, pianificare, questa qui è un'altra parola chiave, pianificare l'attività da fare per raggiungere un obiettivo e poi di tanto in tanto essere comunque sempre presente per controllare l'andamento di quelle che sono le cose. Quindi penso che un CTO, un CSO in generale, comunque chiunque sia eh, manager di un dipartimento che si occupa di una determinata attività, debba delegare i propri, eh, propri sottoposti, quelle che sono le attività necessarie per arrivare all'obiettivo e essere sempre pronto a controllare che queste vengano fatte quindi senza mai abbandonare nessuno senza mai sentirsi eh, il capo che viene legato in storia ma eh, diciamo che questo qui è stato uno dei passaggi più proprio perché richiede proprio un cambio di mindset completo e mi rendo conto che è veramente complicato per una persona che da tutta la vita ha sempre magari agito in maniera solitaria o anche lavorando in piccoli gruppi ma tendenzialmente facendo invece qui la cosa difficile è far fare e fidarsi che quello che viene fatto eh, è corretto,
0: tendenzialmente. Perfetto, allora guarda, visto che stiamo, stiamo dicendo un po' la chiusura, però è rimasto prima in sospeso un punto, e quindi adesso salto da tutt'altro argomento, che era quello proprio della questione semiconduttore, no? che sia prima sappiamo la crisi mondiale, le difficoltà eccetera, che anche nel nostro caso hanno portato comunque a impostare la produzione, la gestione degli ordini in un certo modo, no? Per anni si è parlato comunque di just in time, cose del genere, tutte queste cose, poi dopo magari proprio con queste difficoltà magari hanno portato a cambiare strategie. Siccome anche qui comunque abbiamo diversi CTO che comunque hanno a che fare con questi aspetti, Volevo capire la tua visione e la tua esperienza in questo senso qui, quindi dal punto di vista anche tuo di responsabilità, di decisione tecnologica, cosa ha comportato eh, dover affrontare uno, questa sfida qui importante che è un po' quella che dicevi anche tu un po' agli inizi.
1: Assolutamente, no, questo qui è stato vabbè, uno dei punti che, che, che ancora oggi in realtà è molto, molto presente di cui bisogna tenere conto ogni giorno che uno si viene a sedere eh, alla scrivania, nel senso che, come vi dicevo all'inizio, come ti raccontavo Alex, noi siamo nati in piena pandemia, cioè noi noi abbiamo scritto il business plan di corticale da portare al finanziatore durante effettivamente il lockdown, quindi in piena piena pandemia, e quindi noi abbiamo vissuto fin dall'inizio tutta questa, questa questione socio-politica, poi socio-economica, eh, che ha portato a, questo, a, questa, a questa condizione in cui vi è difficoltà nel reperire tutta quanta una serie di componenti elettronici, ibi compresa la produzione dei componenti elettronici stessi, come accade per esempio per i, per i nostri microchip, e diciamo che eh, questo ha richiesto che cosa? Ha richiesto un un ulteriore passaggio molto importante che è stato quello della pianificazione eh, di, dello stock quindi in un certo qual modo quello che noi abbiamo dovuto fare come dicevi giustamente te prima è stato quello di passare per quello che è stato per da sempre a mia memoria quello che era il perfetto ok devo realizzare un devo realizzare una scheda elettronica che mi servono XY componenti non c'è problema so che sul mercato ci sono quando ne avrò bisogno devo fare 1 2 3 4 schede compro just in time componenti elettronici per 1, 2, 3, 4 schede questo non è più possibile farlo e quindi quello che eh, abbiamo fatto sono state due cose la prima cosa è quello di realizzare e disegnare schede elettroniche e componenti elettronici con eh, ciò che sapevamo essere disponibile in quel momento sul mercato quindi paradossalmente si è ribaltato quindi non si Mm. fa il disegno elettronico e poi si ordina i componenti ma si guarda quali sono i componenti e poi si fa il disegno elettronico in modo tale che comprenda quei componenti e la seconda cosa che abbiamo fatto è stato quello di investire ingenti capitali in stock quindi quello che abbiamo fatto è stato quello di una volta eh, realizzato un prototipo funzionante andare o in produzione di microchip o in ordinativo di componenti elettronici per quantità diciamo che potessero essere sufficienti a garantire almeno un paio d'anni di, eh, di, di forniture sostanzialmente. La, l'ultimo passaggio che, che stiamo cercando di, eh, di, di portare a termine, ma che è un'operazione ovviamente abbastanza lunga e che richiederà ulteriore capitale, è quella di eh, in qualche modo cercare di rendersi indipendenti da un unico fornitore di componenti elettronici. Quindi noi in questo momento eh, ci sono delle ragioni tecniche. Eh, di, di non facile soluzione dietro noi in questo momento come vi dicevo mandiamo in produzione i nostri componenti in un'unica fonderia di microelettronica che è eh, quella taiwan quindi tcmc e ovviamente abbiamo lo spettro abbiamo per ora tamponato la condizione odierna diciamo di lotta che c'è di spauracchi che ci sono tra cina e america per il controllo di taiwan facendo un grande ordinativo di dispositivi eh, ma noi sappiamo che comunque sia questa condizione potrebbe in qualunque momento eh, peggiorare in maniera reversibile, quindi quello che stiamo pianificando è proprio quello di riuscire a raddoppiare la produzione in non un unico sito Taiwan, ma anche magari un secondo sito in America piuttosto che in Europa. E questo non è semplice, non è semplice perché ad esempio fonderie Simos ne esistono poche al mondo, i volumi sono, come dicevo all'inizio, quasi tutti quanti arrivano appunto da Taiwan, quindi... Non è semplice riuscire a trovare fonderie, eh, nel nostro caso anche di localizzate in altri punti, e comunque la traslazione della produzione da una fonderia ad un'altra fonderia richiede tantissimo sviluppo aggiuntivo. Però diciamo che sono tutte quelle opzioni che un, un CTO, qual è la mia figura in azienda, deve tenere in conto e deve in qualche modo, eh, in questo momento dico tamponare, eh, per garantire appunto la business continuity dell'azienda. Quindi in questo momento lo stock previsionalmente è raddoppiare la produzione non in unico sito, ma in più siti. Quindi questo qui è, diciamo, un po' quello mm. che abbiamo dovuto affrontare. Tanto per semplificare lo start-up <ride> dell'azienda.
0: <ride> no, che poi se ci pensiamo, cioè, sono anche giganti come Apple che a loro volta stanno portando avanti difficoltà di questo genere, proprio in questo periodo, no, cioè per dire notizia di questi ultimi giorni, che la Apple ha avuto ricavi inferiori alle tese, proprio perché in realtà c'era la domanda, ma non stava dietro con la produzione per tutti quei motivi no. che. Fondamentalmente sono ricollegabili a quelli che hai detto tu, no? quindi più, eh, chiaramente le loro complessità. Quindi anche loro so che stanno cercando di diversificare, eh, che ne so, anche in India, e eh, in altri posti, non è banale. Ecco, quindi, figuriamoci no, per, per una start-up. Quindi, nuovo complimenti, insomma, anche per, uh, il, no, anche per il coraggio imprenditoriale, perché diciamo. Molti non, non lo sanno questo, ma la caratteristica numero uno dei creditori è il coraggio, poi dopo ne vengono altre e queste, insomma, operare con queste difficoltà significa sempre comunque prendere decisioni che richiedono coraggio, no? cioè anche il fatto di immobilizzare capitali importanti in stock, eccetera, sono decisioni, insomma, che non si prendono a cuor leggero di solito, quindi in Italia in particolare. L'ultima cosa che devo chiedere è se hai delle risorse da consigliare per chi ci sta seguendo su questo o altri temi a tuo pacimento.
1: Allora, sì, guarda, tendenzialmente mi sento di consigliarvi, magari possiamo mandare un paio, posso condividervi sicuramente un paio di link in merito, una serie di, di, diciamo, analitiche e di report molto, molto interessanti per quanto riguarda tendenzialmente le tutte quante quelle che sono le interfacce cervello-macchina e il mondo del, 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 del neuro che è un pochettino il mondo in cui ci muoviamo quindi vi è un, uh, un, un report molto interessante distribuito dalla, dalla Royal Society che si chiama I Human Perspective che fa veramente un focus molto interessante anche per chi non è tendenzialmente del, del, diciamo, del settore però è molto molto comprensibile su quello che è tendenzialmente tutte quante le ultime novità quali sono le... Eh, le prospettive per quello che sono appunto le interfacce cervello-macchina. Quindi questo qui è, un, è sicuramente una risorsa che per veramente per chiunque, anche non particolarmente esperto, può, eh, può, può avere accesso. La, la seconda risorsa invece che mi sento di, di suggerire, invece, perché è invece più interessato all'aspetto marketing e, e market analysis del mercato, delle BCI, delle interfacce cervello macchine e delle neurotech, vi è, su un neuro, vi è un sito che si chiama neurotech.com che mette a disposizione dei, dei, delle analisi totalmente gratuite molto molto aggiornate quindi queste cose in all'ultimo salgono quarto del 2021 diciamo l'ultimo quarto che si è appena chiuso con tutti quelli che sono le, diciamo, le, le, le prospettive di crescita i dati di, 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 di market e quelli che sono i partner, diciamo, i player principali che si stanno muovendo in questo sito di solito questi report sono molto molto costosi e la cosa bella di questi appunto di questi, di questi report qua è proprio quello di essere gratuiti e ispezionabili da chiunque. E, e in ultimo mi sento anche di consigliare un riferimento, questo qui è un pochettino più tecnico, entra molto nel dettaglio, però per uno che potesse avere quel tipo di interesse può essere veramente una bella guida da seguire che è il, eh, un manuale che riguarda appunto i disordini neurologici, quindi tutte quelle che sono neuropatologie, a livello studiato a livello, un report fatto a livello di scala globale, dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Quindi diciamo che c'è questo report nuovamente gratuito, molto molto completo, Sono circa 200 pagine di, di report, che va ad analizzare come le neuropatologie eh, si distribuiscono su scala globale e come poi queste qua vanno ad impattare anche a livello economico. Su, sui vari continenti quindi molto molto dettagliato molto molto interessante un ottimo lavoro e totalmente gratuito e scaricabile
0: perfetto poi noi metteremo i link per queste risorse nella descrizione della puntata sia su YouTube nel podcast e anche nell'articolo del blog sul sito sito Mastermind così chi è poi è interessato troverà proprio il collegamento per scaricare queste risorse e, um, intanto Fabio, grazie mille per uh, questi begli approfondimenti. Abbiamo visto assieme sì, tutta una bella serie di cose che poi eh, potremo andare ad approfondire con la community in diretta su Telegram. Infatti la settimana successiva alla pubblicazione di questa puntata, chi vuole può collegarsi su Telegram nel gruppo SITO CTO Mastermind, troverete tutti i riferimenti sul sito mastermind.it, sulla sezione eventi, in particolare nella sezione CTO Lunch, perché su Telegram ci incontriamo proprio in orario di pausa pranzo alle 13 ogni mercoledì per fare queste chiacchierate di approfondimento dove la community può eh, fare domande al nostro ospite, chiedere approfondimenti, se c'è qualche curiosità. Quindi abbiamo modo poi, due, insomma, Fabio, di rispondere a un po' di domande che raccoglieremo anche nella community su Slack. E vedremo, insomma, se ci viene anche in mente qualcos'altro lo, lo possiamo aggiungere. Quindi eh, grazie di nuovo Fabio e noi ci vediamo a questo punto al sito Lunch.
1: Grazie a voi, Alex.